0: Hi, wir sind Sebastian und Sabrina. Alter Ramona, das kannst du jetzt halt auch nicht bringen. Ne? Wir müssen uns schon richtig vorstellen. Okay. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst: der neueste Klatsch von der Lippe. Okay, meine lieben Freunde der Vulva da draußen, wir stellen uns jetzt erstmal vor. Ramona macht den Anfang einfach, weil ja, first things first und Ramona ist einfach der Knüller. Also bitteschön, viel Spaß.
1: Hallo, mein Name ist Ramona Magdalena Schab, ich bin 31 Jahre alt. Ich zähle erstmal meine ganzen Berufe auf, drei an der Zahl. Ähm, angefangen habe ich mit äh, staatlich geprüften Kinderpflegerinnen in Aschaffenburg. Nur aus dem Grund, weil meine Noten nicht so gut waren und ich in meiner Jugend alles andere zu tun hatte, als zu lernen. <lacht> danach habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in der Frauenklinik in Aschaffenburg gemacht. Dort durfte ich danach das erste Mal in Berührung mit Säuglingen und äh, werdenden Müttern kommen, was mir gut gefallen hat. Danach wollte ich mich als Hebamme bewerben, das war aber ein ziemlicher Griff ins Klo, ins Klo weil damals <lacht> war es halt einfach wirklich ja. sehr, sehr schwierig,
0: ja, überhaupt
1: Scheiße. eine Stelle zu bekommen und jeder hat gesagt, boah, da bewerben sich 3000 Leute auf 15 Plätzen.
0: Muss man sich mal vorstellen, heute will die Scheiße keiner mehr machen, ne? Genau, also. das will keiner
1: mehr machen und damals Abgedreht. war das wirklich ein sex lotto Abgedreht. Dementsprechend habe ich natürlich auch keine äh, Stelle bekommen.
0: Und die haben uns st ein st ganz nachgelegt. klar, Stripper geworden.
1: Erstmal Stripperin, <lacht> nein. Danach habe ich erstmal Gesundheits- und Krankenpflegerin in Genhausen gelernt. Ähm, das hat mir danach mega, mega viel Spaß gemacht. Mhm. Tatsächlich, ich bin voll aufgeblüht. Jeder hat gemeint, mach erstmal Krankenpflegehelferin. Der ganze Lateinkram und so, das ist viel zu hart. Vor allem, wenn man aus äh, dem Bereich der Hauptschule kommt. Und ja, ich habe mich nicht beinahen lassen, habe gesagt, ich mache das, ich kriege das hin. Sehr gut. Zack, bumm, Zweitbeste. Und habe danach auch ein Stipendium erhalten. Hä, mhm. oh, ja, ja. Und dann Hammer. wusste ich erstmal nicht, wohin mit mir. Und erstmal so ein einfacher Weg weil nach dem ganzen Schichtdienst und so. Und in hm. dem Alter hat man natürlich auch nicht Lust, jedes Wochenende zu arbeiten. Und so bin ich dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Hanau gegangen in die Vitos Klinik und. Zum Arbeiten, ne? Genau. Und <lacht> kurz <lacht> einen <kurzen Ausdachstelle> gehabt. <lacht> Nein, zum Arbeiten. Und äh, habe dort mit Jugendlichen gearbeitet, auch da, bei den man stecken fährt, die Frauengruppe. Oh. Thema Sexualität, Geschlechtskrankheiten und 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 Hast also. Hast du direkt das,
0: gegeben, ne? Ja.
1: Alter, das heftig. Hat, das hat mir richtig gut gefallen. Genau. Das hat mir aber dann doch nicht so gut getan, weil dann musste man ja jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehen.
0: Hm. <lacht> Mensch, man kann es dir auch nicht recht machen. Nee, also okay. irgendwie
1: wusste ich nicht, das war nicht so ganz meins. Danach bin ich ganz kurz in den ambulanten Pflegdienst gegangen. Das mhm. war mir dann aber viel zu langweilig. Das ging Krass. dann auch nicht.
0: Ist also, das dann so, wo du so Hausbesuche machst oder wie? Genau, da mhm. fahre ich dann
1: zu den Menschen nach Hause und das war aber irgendwie auch nicht so meins. Und dann hat mich eine ganz liebe Freundin angerufen, die wusste, dass ich äh, heiß war auf einer Stelle im Hospiz. Da waren wir nämlich in der Ausbildung gewesen und das äh, hat mir so gut gefallen. Da wollte ich unbedingt hin, aber nie war eine Stelle frei. Und Krass. gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich die Schnauze voll hatte, kam der wink vom ja, Himmel.
0: Manchmal ist es so.
1: So ist es. Ich habe mich beworben, bin angenommen worden und da habe ich auch... Äh, mein Herz verloren, eben in der Hospizarbeit. Und habe dann gedacht, gut, ich mache jetzt erstmal meinen Wundexperte. Ähm, danach wollte ich in Salzburg Palliativ Care für Kinder mhm. und Jugendliche studieren. War auch schon alles in
0: trockenen Tüchern. Und dann noch mal Psycho-Onkologe draufsetzen. Das ja, war ich, der Plan. Es ist so abgedreht, ich sage <lacht> euch, als ich Ramona kennenlernte dachte ich mir so, Alter, das ist eine Frau. Hammer. Was ist eigentlich mit der, ne?
1: Nie <lacht> fertig. Wo will sie hin? Ja, dann kam aber die Abschiedsfeier von meiner lieben Freundin Josephine Köhler in die Quere. Da war wir in in Aschaffenburg. Mhm. Und da hat die Frau Mentle so toll über den Beruf der
0: Hebamme gesprochen. Ne? Mhm. Die Frau Mentle, um es zu erwähnen, ist eine ganz berühmte Hebamme, die auch ein Hebammenbuch geschrieben hat. Nur so für die, die nicht wissen, von wem wir reden.
1: Genau. Und ich war fasziniert, dass in Anführungszeichen... So eine reife Frau, so wie ein, in Beruf spricht, das habe ich noch nie äh, in der Krankenschwester oder im Krankenpflegedasein mitbekommen, dass jemand so toll von seinem Beruf und so mit mhm. Herz von seinem Beruf berichtet hat, dass ich dann doch gedacht habe, mm, vielleicht soll ich dann doch nochmal Hebamme lernen. <lacht> ja? Ich habe danach gedacht, wenn ich das jetzt mal der Mutter sage, die rastet komplett aus und sagt Ramona, du das bist reicht. 25 Jahre alt, entscheide mhm. dich endlich mal, ja? du wolltest diesen Weg gehen. Ja, aber die war total begeistert, Sie hat ist mich mal. dann auch voll unterstützt. Voll gut. Zack, bumm, war Weihnachten, hatte schon unter dem Weihnachtsbaum ähm, das Hebammenbuch ah. und ein Hebammenkoffer. Ah. Also die war total begeistert aus allen Häusern und dann, ja, habe ich nochmal Hebamme gelernt.
0: Super. In Aschaffenburg, ja. Ja, hast ein halbes Jahr verkürzt, gell? Genau. Wir haben, uns nur, wir haben praktisch die Ausbildung zusammen angefangen, haben uns aber nur kurz überschnitten und jetzt viele Jahre später wieder sind wir uns über den Weg gelaufen.
1: Genau, weil Eva, du hattest ja auch so ein bisschen
0: Orientierungsschwierigkeiten. Genau. Das sind aber, <lacht> denke ich, immer die besten und man weiß nie, für was alles gut ist. Ja, du, wir haben halt aber auch den Luxus heutzutage, dass wir, uns, dass wir alle Möglichkeiten offen haben und es ist ja wirklich ein Luxus, muss man sagen. Es ist ja nicht in jedem Land so, dass man sich aussuchen kann, was man will, und dann steht man da 18 oder 16 oder wie auch immer und denkt sich, und jetzt?
1: Ja. Oder 25. Oder 25.
0: <lacht> und
1: weiß nicht, was man machen soll, ne? Ja, ja. Genau, aber auch diese Ausbildung, ich muss halt sagen, es fügt sich alles am Ende wieder zusammen. Ich habe immer gedacht, was ist das, warum mache ich so viel? Aber im Endeffekt kann ich jetzt aus jedem Bereich ja. halt mega viel ziehen. Und äh, nur noch kurz, um es zu vollenden. Ich habe dann Gesundheitsberaterin gelernt. Und äh, Mentaltrainerin, da habe ich nochmal zusätzlich eine Ausbildung gemacht. Über mein Stipendium habe ich das finanziert, das konnte ich Gott sei Dank pausieren und im Pflegebereich gut. nochmal nutzen. Genau, aber so Nadeln, Akupunktur, das war halt nichts für mich. So Hebamme Gedöns, das ganz klassische, das, no, das, das war einfach nichts. Ich wollte ja. was haben, wo ich nichts brauche, ja. um einem Menschen was mitzugeben, wo er äh, sich seine eigene Welt rausbauen Find kann. Finde ich gut. Ich kann genau. das aber
0: auch nicht mit den Nadeln. Das, irgendwie, das reizt mich auch irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja andere. Genau. Ne? Man ergänzt sich. So ist es. Ja. ja. Und jetzt habe ich noch die Fußreflexzone-Ausbildung
1: gemacht. Und äh, Hast direkt mal eine -Machen. Frau
0: unter Geburt geschickt, ne? Ja. Hammer. Das war auch geil. Das müssen wir auch nochmal erzählen irgendwann. <lacht> Ab mal. Total abgedreht. Ja. Okay. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> Alles klar, Sebastian. Machen wir weiter. Ähm... Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich das Ganze mal relativ kurz, weil ich bin ja erst 24. <lacht> also, ich bin Eva, 24, bin jetzt auch Hebamme. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein bisschen Umwege gemacht, aber manchmal ist es das so, dass ich Hebamme wissen werden, mein Gottes Willen, werden wollte, wusste ich schon relativ früh, als meine Mama mich aufgeklärt hat, tatsächlich. Ähm, weiß ich, wie heute noch, wie ich im Bad stand. Deine Mama hat dich aufgeklärt? Natürlich, stand okay. ich im Bad und habe sie gesagt, Mama. Wie funktioniert ein Dash? Was hattest du gehabt? Äh, ich nee, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin oder wie alt ich jetzt genau war, aber ich wollte einfach wissen, wo die Babys herkommen.
1: Ah, okay. Weiß also es war das? gar nicht die
0: Periode oder so? Nee, was? Da hab, als ich die Periode bekommen, habe ich gedacht, ich sterbe. Weil ich hatte zu der Zeit die Grippe und habe angefangen zu bluten und <lacht> dann habe ich auf dem gesessen, <lacht> Mama, ich blute. Es ist das Ende der Welt. <lacht> ja. Nein, es war nur die Periode. Hätte uns mal jemand aufgeklärt. <lacht> ja. Nee, also das kam tatsächlich der Wunsch, als meine Mama mir erklärt hat, wo die Babys denn herkommen. Weil wenn ihr dieses Buch kennt von, wie heißt es, ich habe es auch jetzt hier drüben stehen, wenn ich rüber gucke, von also Ein Leben, ein Leben was? Ein Leben entsteht von, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, Lennart Nielsen heißt der so? Ich glaube, so heißt der. Ähm, ist ein ganz tolles Buch, ähm, wo mit Bildern erklärt ist oder auch mit echten Bildern gezeigt wird, wie so ein Baby entsteht. Und da hat meine Mama mir auch im gleichen Zug erzählt, wie wichtig dann ihre Hebamme für sie war. Und die Ramona ist schon wieder hier am... Äh, ja, ihr geht's gut. Das sind die Babys. <lacht> ja, und hat mir gesagt, dass ihre Hebamme damals voll auch für sie gekämpft hat und unter Geburt und der Arzt schon schneiden wollte und was weiß ich. Und die Hebamme ihnen nur gesagt hat, gehen Sie bitte weg. Und ähm, ich fand es total toll, einfach so dieser Gedanke, dass man einen Beruf hat, wo man sich für Frauen einsetzt und mit Frauen zusammenarbeitet und irgendwie so Sicherheit gibt. Also das fand ich einfach schön. Damit 18 habe ich dann ähm, mein Abi gemacht. Ich war relativ wenig in der Schule und habe trotzdem mein Abi gemacht. Ja, <lacht> sagt nicht unbedingt darüber aus, was man so kann. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich aber auch studieren. Und dann habe ich erst so überlegt, Studium hier und da. hatte dann war einfach keinen Bock. Und dann habe ich mich vor meinen Eltern gestellt und gesagt, doch, ich mache jetzt die Ausbildung. Und die waren erstmal so, hm, finden sie nicht so witzig. Und dann haben sie am Endeffekt, haben sie mich dann doch unterstützt. Und dann bin ich da reingestolpert, wurde erstmal überrannt von einem gewissen Arbeitsklima, beziehungsweise von den Zuständen, die so in der Geburtshilfe geherrscht haben oder herrschen. Und mit meinen süßen 18 Jahren habe ich mich dann doch nochmal umentschieden und das Ganze dann abgebrochen tatsächlich, weil ich damit nicht klar kam mit dem, ja, mit dem Umgang, sage ich mal, gerade mit dem menschlichen Umgang, wie man mit Frauen, mit Patienten allgemein in vielen Kliniken, nicht in allen, ähm, einfach umgeht. Es hat mir das Herz gebrochen und dann bin ich gegangen, habe erst mal zwei Jahre lang für Lufthansa, dann bin ich durch die Gegend geflogen, ein bisschen Football gemacht, ein bisschen Tomatensaft ausgeschenkt und dann äh, hat mich äh, eines Tages hat mich das Ganze wieder überkommen, habe meine alte Schulleitung zum Glück ja zum Glück angerufen und <lacht> habe gesagt Frau Zander hätten Sie ein Plätzchen frei irgendwann wieder? Und dann hat sie gemeint kommen Sie mal vorbei, haben wir gequatscht und ich hatte gedacht so in ein zwei Jahren ja, und dann gehe ich raus und Frau Zander ruft mich eine halbe Stunde später an, hören Sie zu, ich habe noch einen Platz, wollen Sie nicht im September wieder anfangen? Und ich so, ähm, ja, <lacht> Ja jetzt sind es drei Jahre später und jetzt sitze ich hier, habe mein Examen bestanden, habe nebenbei noch ein kleines Fernstudium gemacht und bin jetzt Hebamme und äh, Wirtschaftspsychologin und ab die Party und äh, ja, jetzt verändern wir mal was, oder? Ja.
1: Also ich bin super froh, dass die Hebamme <lacht> in dem Bereich äh, so viel Potenzial hat, was ich halt niemals äh, aufbringen könnte. <lacht> die liebe Wirtschaft, ne? Ja, <lacht> aber finde ich super, weil auch dieser Bereich, der geht halt einfach ziemlich ja, den Bach runter, gerade bei den Hebammen.
0: Ja, ja ich habe mich halt vor allem gefragt, wie kann es sein, dass ein Klinikum oder das Allgemeinkliniken so mit Menschen umgehen und dann kommt halt der Punkt, es ist ein Wirtschaftsbetrieb und dann dachte ich mir, gut, dann will ich aber auch die Welt verstehen. Und deswegen habe ich studiert, zumindest ein Bachelor. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da zehn Jahre jetzt gearbeitet habe, aber oh, ein Grundwissen. Hallo. Grundwissen. Ja, das ist gut. Gell? So viel zu mir.
1: Ja, nochmal dazu wegen unserer Frau Zande, die wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben.
0: Hier ein Heiligenschein bitte. Ja, also uh. die Frau
1: Zande ist, wie äh, <lacht> soll man es erklären, eine oh. der tollsten Frauen, die uns, denke ich, beide über den Weg
0: laufen ist. Das ist so ein Mensch, die kommt in den Raum und du denkst dir so, poch. Wow, Alter, so will ich auch mal sein. Genau, das ist, glaube ich, das Erste, was ich jeder <lacht> genau gedacht habe.
1: Genau so, eine Frau, eine Erscheinung, <lacht> ja. ein Charisma,
0: ein... Hammer. Ja, also Wahnsinn. Man, man spürt das Wissen, <lacht> die Ramona hat das Mikrofon auseinander, <lacht> man spürt das Wissen und die Leidenschaft, irgendwie, sobald sie da ist und sie hat auch einfach eine unglaublich tolle Art, sich auszudrücken und auch ein Wissen einfach und Erfahrungen, die sie damit bringt. Und sie ist halt einfach authentisch als Mensch. Ja
1: wie sie sich darstellt.
0: Ja. Also dazu, das ist unsere Schulleitung Ge gewesen.
1: gewesen. Ja. <lacht> Vermissen sie, aber trotzdem wird es für immer unsere Schulleitung sein.
0: Ja, ich glaube, wenn wir alle Probleme haben, wir wenden uns an Frau Zander dann. Ja.
1: Ich habe auch damals zu ihr gesagt, also Frau Zander, Sie sind für mich wie der Dumbledore, wie der Dumbledore. Harry Potter. <lacht> ja, also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, ja. Weil diese Frau ist auch mit uns in den Kampf gezogen, hm. was ich sowas von toll finde, das dass sie sich hinter alle von uns gestellt hat, uns ja. gestützt hat in der ganz schwierigen Zeit, in der ähm, Schulzeit, wo wir waren und das nicht ignoriert hat, was da teilweise abgelaufen ist.
0: Ja, das ist echt, also sie hat sich immer eingesetzt und das muss man mal, als Schulleitung gibt es nicht überall ja. so, gerade auch, dass es so persönlich irgendwo ist. Ja, oder auch menschlich, ne? dass mhm. er dann gesagt hat,
1: okay, ich nehme meine Mädels mit, wenn es einfach an dieser Stelle nicht weitergeht. Ja. Und so sind wir von Aschaffenburg nach Frankfurt umgesiedelt. Ja. Ähm, ich bin dann erstmal in die Uniklinik mhm. zum Professor Luven.
0: Ja, den kennt Applaus, auch. Applaus. Wuhu.
1: Nächstes großes Vorbild. Ich liebe
0: ihn. <lacht> ja, also ich
1: muss wirklich sagen, das ist Wahnsinn und äh, welt tollen äh, Persönlichkeiten wir lernen durften. Stimmt aufwachsen durften, auch in unserer Hebammenrolle. Weil ähm, ich denke, wenn man nur einen Blickwinkel sieht, dann denkt man, das ist der richtige Weg. ja, Das ist in Ordnung, so wird Geburtshilfe betrieben. Ja. Aber dass in Frankfurt nochmal so ein neues Fenster eröffnet wird...
0: Ja, komplett neu. Ich meine, ich habe ja den, den vollen Vergleich. Ich habe die das Dreivierteljahr in Aschaffenburg mitgenommen und dann drei Jahre in Frankfurt. und Das ist also... Ich meine, ich will jetzt auch niemanden hier, niemanden schlecht reden, aber es waren einfach Welten, was der Umgang angeht. Und ich, ich hoffe, also es hat sich was verändert, auch in Aschaffenburg, aber man weiß es jetzt irgendwie nicht so genau. Ähm, ja, also wir haben einiges erlebt und, und das mit der Ausbildung, das können wir irgendwann nochmal ausführlicher, also die Story erzählen, aber die Frau Zander, sie bleibt,
1: Genau. sie sitzt
0: immer hier gefühlt. Sie sitzt immer hier. <lacht> Wobei wir dann, glaube ich, zittern würden. Halb so ein bisschen. <lacht> Bloß nicht versprechen. <lacht> ja. Ja, <lacht> so ist es. Hammer Hammerfrau. An, an der Examensfeier, als sie gegangen ist, da habe ich das Gefühl gehabt, mir wurde gerade die Nabelschnur durchgeschnitten und da habe ich erstmal geflent und dann ja. ähm, ging ja. das Leben weiter. ne? Ja, aber sie ist ja nicht aus der Welt, hat sie auch gesagt. Und das kann ich auch bestätigen. Also, ja, ja, ich glaube, sie auch. ist
1: bis heute immer noch da mhm. und Ansprechpartnerin äh, Nummer eins, wenn es rund um das Thema Geburt, Wochenbett oder Elf ja, auch persönliche Themen geht.
0: Äh, ja. Sie promoviert jetzt auch. Das heißt, wenn man irgendwie mal Interesse an so ähm, Artikeln und so ganzen Kram hat, kann man auch immer mal online gucken, ob sie was veröffentlicht, nur so als Tipp. Weil ich glaube, all das, was sie schreibt, ist bestimmt nicht. Also ist bestimmt lesenswert, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, nur so als Tipp. Aber ob sie schon was veröffentlicht hat, weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht.
1: Und soweit ich weiß, auch der Professor Loven, der Doktor Vater.
0: Ja. ja, gut, der muss ja also der muss ja wahrscheinlich schon Sachen raushauen, oder?
1: Ja, der die ganze Zeit. Ne? Ja, ne? genau. Professor Luven kennt wahrscheinlich jeder von der Luven-Diät, was er ja sagt. Das ist nicht seine Luven-Diät, ja. Hm? Sondern er berichtet einfach über einen Ernährungsstil in der Schwangerschaft, die die Geburt positiv beeinflusst. Machen wir auch nochmal einen Podcast drüber. Ja. Ist Bitte. auf jeden Fall ein super Mann und ähm, vielen Dank nochmal, dass ich bei <lacht> Ihnen <lernen> durfte. <lacht> <lacht> Danke. Wenn er es
0: hört, das wäre ja crazy, du. Das wäre klasse. <lacht> Puh. Huiui, da würden wir uns mal geehrt fühlen. Ähm, ja, ich würde sagen, so viel zu uns. Dann fangen wir doch mal an, darüber zu reden, warum wir eigentlich jetzt hier einen Podcast machen. Ja, unbedingt. Das fragen sich bestimmt auch ein paar und denken sich so, Alter, noch ein Hebammen-Podcast? Wobei, so viele gibt es ja nicht. Es gibt ja eigentlich nicht so viele Hebammen, die sich da engagieren, beziehungsweise den Mut haben, auch mal was zu sagen, wie es halt einfach ist oder wie es sein sollte. das alles
1: völlig unverblümt. Richtig. Direkt so. von der Lippe. Direkt Hat von der ja gesagt, Ich habe es
0: im also. Kopf gehabt. Direkt von der Lippe.
1: Wusste, das <lacht> kommt jetzt. Das muss muss mal eingebaut werden. Und äh, ich hoffe, auch, euch gefällt der Podcast einfach. Wir wollen euch Frauen ermutigen, ja. Ja, in die Selbstbestimmtheit zu kommen, in die
0: Autonomie. Und das alles ohne Angst. Genau. Ohne Angst, ganz wichtiges Thema. Da bin ich ganz groß für, für Aufklärung, weil ich immer wieder auf so viele Frauen treffe, die erstens gar nicht wissen, was ihnen alles zusteht, was für Möglichkeiten sie haben, was für Rechte. Ähm, Gerade auch so was Schwangeren-Vorsorge angeht, was da alles dazu geh gehört oder auch eben nicht, was Ärzte manchmal so treiben. Ähm, ja, das wird hier, wie gesagt, ganz viel Aufklärung betrieben und es wird auf jegliche Bedürfnisse eingegangen. Wir haben nämlich auch, oder zumindest ich betreibe den Instagram-Account, Ramona ist noch einer der Oldschool-Menschen, die sagen, wir brauchen kein Social Media, finde ich auch vollkommen fein. Ähm, genau, da könnt ihr immer gerne eure Themen und Anliegen reinschreiben. Ich weiß nicht, ob die Ramona gleich drüben ein Kind gebärt, aber die fasst ihren Bauch an, als hier, also ich, als wenn die Twins gleich hier rausspringen. <lacht> genau. Wirst du gekickt? Ich werde
1: gekickt. Ich spüre es auf jeden Fall. Ach, die Gott. zwei. Das krass. Genau. Ich Ach. bekomme nämlich Zwillinge. Genau, darf das jetzt alles selber mal erleben und deswegen äh, kommt es noch viel Unverblümter. <lacht> und die ist volle Wahrheit ist. Ja. Ähm, über die Schwangerschaft und Geburt. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden ja. und ähm, ja, ihr hört ja von Woche zu Woche.
0: Die sind live mit von dabei. Uns. Ja. <lacht> ähm, genau. Von daher schickt uns gerne alle das, was euch auf dem Herzen liegt, über Instagram immer zu erreichen. Und da freuen wir uns einfach drauf, auf all eure Sachen auch einzugehen und beziehungsweise das, was wir uns halt ausgedacht haben, auch so ein bisschen zu verfolgen. Ähm, ja, Die Ramona zeigt mir gerade ganz viele erfolgte... Oh, ah, ich glaube, ich weiß, was sie mir zeigen möchte. Wir wollen nämlich auch ein Buch zusammenschreiben oder, wir wurden, oder du wurdest angesprochen von jemandem, der mit uns gerne oder mit dir ein Buch schreiben möchte und du hast an mich noch dabei gedacht. Und den Podcast werden wir parallel dazu aufbauen. Bedeutet, natürlich sagen wir euch dann, wenn es soweit ist, und ähm, ihr das Buch auch erhalten könnt. Es wird eine Art, nennen wir es mal, Ratgeber, rundum Ratgeber, aber sage ich mal, nicht so super wissen, also nicht super medizinisch, sondern äh, eine gute Mischung aus so und so ist es und das ist gut für dich und das ähm, brauchst du und wie auch immer. Also praktisch nicht zu Shishi und aber auch nicht zu medizinisch und eine gute Mischung für alle da draußen. Wo
1: Viele praktische Übungen dann dabei sein werden. Aus genau. dem Mentaltraining oder auch aus genau. dem Bereich Sport, Ernährung, Sexualität, ja, Mann Frau sein. Dies, das. Genau, also da werden mal ganz äh, neue Themen, denke ich, aufgegriffen, die wichtig ja. sind. Weil wir haben uns halt Gedanken gemacht, es gibt ja so viel Geburtsvorbereitungskurse und was kann man nicht machen? Hypnobirthing. Ja, schlag mich tot. Also da gibt es ja jetzt ganz viele Bereiche, wo man sagt, okay, wenn ihr das und das macht, dann habt ihr die perfekte Geburt. Und dann kommt eher an, das herzlichen Glückwunsch. So ist es. Na, ja. Also, dass man dann mal guckt, okay, was kann man jeden Einzelnen, weil wir sind so individuell, an die Hand geben, dass ja. er braucht, um für sich seine Geburt so zu gestalten, dass für ja. sich einfach
0: gut, gut genau. ist. Von daher bauen wir den Podcast dazu parallel auf. Und dann könnt ihr immer live dabei sein, wenn es dann irgendwann soweit ist. Und ich kriege jetzt schon Herzkloppen, wenn ich dran denke. Ähm, wird eine coole Sache. Von daher, das könnt ihr alles hier erwarten. Ja, von daher, so in der ersten Folge dachten wir uns jetzt, quatschen wir einfach mal ein bisschen. Ne? Machen uns ein Teechen. Erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, warum wir hier sind. Haben wir jetzt gemacht. Und ich weiß nicht, Ramona, ob du noch eine schöne Geschichte für uns hast, wenn wir jetzt schon alles beschrieben und gemacht haben wenn du so dran denkst, an die Hebamerei, was schwebt dir im Köpfchen, was Gutes, was Schlechtes. je. Jetzt überrumpel ich dich, ne? Wenn nicht, könnte ich viele, erstmal auspacken. Viele
1: verschiedene Sachen. Ja? Also, was Gutes. Mhm. Noch mal dazu, vielleicht, dass ihr das auch versteht. Das hat man noch nicht so gesagt. Ich habe am Anfang, ähm, nach meiner Ausbildung, kurze Zeit im Winzenskrankhaus in Hanau gearbeitet. Ähm, da habe ich äh, eineinhalb Jahre, glaube ich, Erfahrung gesammelt, bin dann aber wieder zu meinem Stammeshaus, also zum Professor Lufen zurückgegangen und zu dem Team, habe da dann noch mal zwei Jahre gearbeitet, der Uniklinik in Frankfurt und äh, nebenbei schon freiberuflich, dann seit äh, 2020, Ende 2020, im September, komplett die Freiberuflichkeit angefangen und seit diesem Jahr dann auch die Hausgeburten, also Vorsorge, Nachsorge, Hausgeburten, das ganze Programm und äh, durfte da schon sehr viel Erfahrung sammeln, mhm. wo ich auch sehr dankbar bin, ja, in so kurzer Zeit, dass man sich doch getraut hat, trotz aller Schwierigkeiten, die wir Hebammen haben, sich dann selbstständig zu machen und sich einfach mal ein Bild von der Geburtshilfe ja. zu machen, wie unterschiedlich Sache ist, in der Klinik, in Haus, bei den Hausgeburten. Genau. Und äh, ja, eine schöne Geschichte. Ähm, wir haben eine Frau betreut, die hat ihr viertes Kind bekommen. Genau. Mhm. Und ich kenne die auch persönlich. Oh. Und die ähm, hat schon ihr erstes Kind äh, bei der Hausgeburt bekommen, das in den USA.
0: Ach cool, das ist ja super selten ja, auch, ne? Das,
1: war sehr selten und sie hat gesagt, es war mega schwierig, überhaupt jemanden zu ja. äh, finden, der sie betreut und der Geburt. Aber die Frau, die hat so, die steht zu der Geburt und zu ihrer Weiblichkeit und die hat gesagt, ja gut, wenn keine kommen, dann mache ich das halt auch allein. Ne? Das ersten Kind. heftig, heftig. Wow, ne? dachte Wo ja. ich denke, selbst als Hebamme, krass. Aber die ja. ist eine Frau, die steht voll zu sich und hinter sich und das ist sehr merkenswert. Hammer. Wenn man das so voll aus ganzem Herzen machen kann. Ja und ähm, wie gesagt beim vierten Kind hat es geklappt, beim dritten Kind hat es mich schon gefragt, da stand ich kurz vorm Examen Ramona, könntest du dir nicht vorstellen, mmh. vielleicht zur Geburt mmh. dazu zu kommen da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall ich bin nicht versichert, wenn irgendwas passieren sollte das ist Katastrophe. Ja. kurz das vorm Examen, dann brauchst du es auch nicht ablegen genau, ja. hätte ich gar nicht mehr die Prüfung antreten gebraucht, <lacht> nee. habe ich gesagt, nee das mache ich nicht und dann aber beim vierten Kind hat es halt der Zufall ja. sich gegeben und äh, wir waren dann auch schon ausgebildet und Hausgeburtshebamme und ich wusste, dass es rasant schnell geht. Na, und dann, also ihren Mann, das ist so ein ganz äh, wie soll man, ganz goldiger, würde ich ihn mal beschreiben, mhm. der hat dann morgens angerufen, ich glaube, 5.30 Uhr oder 5.45 Uhr war es, und ähm, hat nur mit seiner ganz ruhigen Stimme gesagt, Moin, Moin Ramona. <lacht> ich so, Moin, geht's los bei euch? Also ich denke... Du kannst dich dann so langsam auf den Weg machen. Und im Hintergrund höre ich nur.
0: Vielleicht auch ein bisschen schneller auf den Weg machen. So.
1: Ich flitze, ich versuche nur schnell, ich muss nur noch schnell pieseln. Ja, und wir flitzen los. Und ja, aber wir kamen da an, die Mama hat das Baby schon im Arm quasi noch ja, angenabelt krass. gehabt. Oh, wie süß. An der Brust, ja, und ganz stolz. Ähm, war sie einfach Wandel. bei sich, dass sie das so hingekriegt hat, ne? Ja, wir natürlich bei der Fahrt schon blut und war sehr geschwitzt, weil ja. wir ja gern bei der Geburt ja, klar, <lacht> natürlich. Ähm, anwesend äh, wären. Und dann äh, ja, ist sie dann ganz souverän nochmal in die Dusche und ja, sie holt jetzt erstmal ihr Plazenta. Ne? Sie holt jetzt und die <lacht> Amli, meine liebste Kollegin, ist dann auch mit und wollte als sicher, würde ich <lacht> das nicht, ne? dann nicht irgendwie ja. anleiten und unterstützen. Nee. Also, ich finde es dann bemerkenswert, wie unterschiedlich das doch ist, dass manche halt einfach total intuitiv handeln
0: ja. und sich darüber
1: auch überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Und es funktioniert dann irgendwie. Ja. Und äh, ja, dann saßen dann äh, drei Kinder um, um uns rum. Ja, und die waren auch da. Die waren auch da. Ach, ja, der Spannend. Älteste hat dann der Kleinsten erklärt: Sima, das ist die Plazenta. Ich drehe ab, nein. Also, das war wirklich so schön zu beobachten, ja, dass auch in der Familie so eine Offenheit äh, das ist die, die, die Geburtshilfe ja? herrscht. Ja? Sonst werden die Kinder ja mehr rausgehalten. Ja. Und da ähm, war es ganz
0: selbstverständlich. Hammer. Ne? Die gehen mit einem ganz anderen Wissen irgendwie ins Leben, so wie es funktioniert.
1: Ja. Toll. Ganz ja krass, dass er das benennen konnte ne? ja? Ich glaube, 12 oder 13 ist er wohl er dann gesagt. Hat, hier, das ist jetzt die Plazenta und das ist die Nabelschnur. Da war das Baby mit verbunden und so. Das war schon schon äh, sehr erstaunlich ja krass witzige äh, witziger, witziger Hausgeburtsgeschichte ja
0: also krasse Frau so ein Standing musst du erst machen Wahnsinn ne ja Wahnsinn genau schöne Geschichte ja ich sag euch die Ramona die hat Erfahrung da da ist jetzt pf. bis jetzt. <lacht> Ja, und ich bin ja. jetzt mal gespannt, wie
1: es dann halt bei mir wird. Ne? Also, weil das, äh, ich bin auch gespannt, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben sehr viele schöne Geschichten, die wir erzählen mm. können, aber auch ganz viele, die vielleicht nicht so schön waren.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Und was das ist? muss man jetzt erstmal
1: mal eingruppieren und muss dann irgendwie versuchen, seinen richtigen Weg dann für die Geburt
0: so Spielst führen. du das so durch, was alles passieren kann? Oder klar, alles. Ja? <lacht> ja, klar. klar, alles. Ja, klar, alles. Seit jedes Szenario bin schon
1: abgegangen ja, und denke mir die ganze Zeit, oh Gott. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man so für die schwämt, schwärmt ja, und dann ähm, schwanger ist. Das war ja der erste Schock. In der Selbstständigkeit. Wow, was Scheiße. mache ich jetzt? Ja. Wo geht's hin? Erstmal Schnaps. Ja, erst mal, erst mal einen Cocktail trinken. <lacht> <lacht> und dann ähm, beim Ultraschallen. oh, hm. Ein Wunder. Ein Wunder. Ich denke mir, nee. beziehungsweise spreche ich es auch aus bei der Frauenärztin, das ist kein Wunder, das ist eine Katastrophe.
0: Mensch, Ramona. Ja.
1: Hat sie so dann auch <lacht> gesagt, sie sind doch Hebammen, ist ja genau deswegen, weil ich weiß, oder auch Frauen betreut haben halt ja. mit Zwillingen, wie, mhm. äh, wie das auch sein kann.
0: Ja. ja kann bilderbuchmäßig verlaufen, ne? kann aber auch ganz schön, äh, ja. In die andere Richtung gehen, aber dafür kennst du ja den Luven und äh, weißt, was für eine tolle Geburtshilfe er auch macht. Ja. Selbst genau. wenn das erste Kind mit dem Erschlein nach unten liegt, genau. wird es rausgeschaukelt. Ja.
1: Also ich bin gespannt. Ne? Also ich freue mich darauf, dass Frankfurter Team oder bin auch stolz drauf, dass ich da gearbeitet habe, ja. weil ähm, man muss natürlich erstmal sein Mindset wieder ändern von Hausgeburtshilfe zu Klinikgeburt. Ne? Also das ja. war schon erstmal ja. ein Schock dann auch. Aber ich habe mir gedacht, ich habe so ein tolles Team dahinter mir stehen und auch tolle Hiramen, ja. die ähm, ja einfach super sind, auch gleich gesagt haben, sie sind bereit und ja. Assistenzärzte und auch Oberärzte. und es ähm, ist ja auch ein Stück weit wie nach Hause kommen. Also man hat ja so viel Zeit von seinem Leben da verbracht Stimmt. und so viel Emotionen, wo ich mir schon vorstellen kann, dass man das dann auch so verhackstückelt, dass man dann, ähm, ja.
0: Egal wie gut da rausgeht auf jeden
1: Fall. Genau. Und
0: Vertrauen fassen kann, ja. Genau. Stimmt. Ja. Schön. Ach, es wird toll. Spannend. Es wird eine schöne Geschichte. <lacht> Ihr werdet alles mitkriegen. <lacht> Unverblümt. Wenn sie nicht mehr hier an den Tisch passt und ich irgendwie das Mikrofon halten muss. Genau. <lacht> und der Bauch so groß ist. Ja. Ja. Wahnsinn. Naja, ich, also ich bin nicht schwanger. Es braucht noch Zeit. <lacht> ich habe noch eine Spirale drin, da passiert nichts. Ja. ist vielleicht ganz schön ansteckend. Gucken wir, mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Wenn ich jetzt meinen Boyzler würde. Sind sagen ja auch schon
1: Kinder mit so Spirale in der Hahn oder in der Hand rauskommen. Ich drehe
0: ab, ich drehe <lacht> ab. So, also wenn so eine Scheiße passiert, ne, dann äh, mh, ja. war ich ziemlich fruchtbar, würde ich sagen.
1: Ja, mehr weiß ich manchmal nicht.
0: Ja, also manchmal denke ich mir auch ne, man merkt ja auch, dass wenn der Körper will, dann will er halt auch einfach. Ne, da kannst du auch, das Naturgewalten. So ist es. Ich, ich glaube, wenn jede Frau, wenn sie weiß, wenn sie einen Eisprung hat, da, da das muss halt einfach. Das, 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 ja, soll ich sagen, das muss man an den Speck? Sein, ne? Ne? Genau. Wo ja. gehobelt wird, volles Spielen und ne? so ist die Natur, die, die weiß, was sie will. Ja. Crazy, ne? Genau,
1: aber Eva, vielleicht hast du ja noch einen kleinen Hoodie,
0: kleinen, was du uns erzählen könntest. So,
1: bevor wir ah,
0: ich habe eigentlich eine ganz witzige Geschichte, aussehen. aber ich denke so gerne an die. Also an, dieses, an die Frau. Ich weiß leider auch den Namen nicht mehr, weil ich sie gar nicht so lange betreut habe. Ich war aber auch. Im ersten Lehrjahr muss ich dazu sagen, also das war ganz am Anfang, erstes Lehrjahr kann man sich so vorstellen, dass man eigentlich viel darum steht und, ähm, ja, sage ich mal so, die begleitenden Geschichten macht, alles, was nicht irgendwie invasiv ist, also man ist halt so die emotionale Komponente, man ist immer da bei der Frau, was sehr schön ist und das kann man ja als Hebamme oft nicht leisten, deswegen Schüler dabei zu haben, ist eigentlich nie schlecht und von daher... Perfekt. Mm -hmm. Von daher habe ich einfach nur so ein bisschen daneben gestanden, massiert, gemacht, getan, gut zugeredet. Und manchmal ist es auch einfach, manchmal muss man auch einfach nur die Schnauze halten und da sein. Und ich kam in den Kreis, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und sie hat äh, sich so ein bisschen am Kreisbett, also sie hat am Kopfende gestanden, das Kreisbett stand mitten im Raum und sie hält sich fest und geht so in die Hocke und es war schon relativ gegen Ende. Und ich, also sie war eine sehr junge. Frau, ich glaube, so 16, 17, äh, afrikanische Herkunft. Also so richtig Deutsch hat sie nicht gesprochen, aber das braucht man unter Geburt auch nicht unbedingt mit Nö. Händen und Füßen. Genau. Ne? Also gerade so Körpersprache ja. für uns Hebammen. Wir wissen halt wieder, also wie es dann ausschaut. Ähm, und ich kam rein und sie schreit nur, scheiße. Also wie gesagt, ein bisschen Deutsch konnte sie, das war eigentlich <lacht> ganz witzig.
1: Die wichtigsten Wörter bislang. Und in so
0: einem gebrochenen Deutsch hat sie mich da nur angeschrien, das Kind kommt mir aus dem Arsch! Oh. <lacht> und ich habe nur gelacht und es war, also, ich, also innerlich gelacht. Ich habe sie jetzt nicht an und ausgelacht, das macht man da nicht. Aber sie hat es einfach so toll gemacht ne? und sie war so voll in ihrem Flow drin und hat halt ein bisschen rumgeschrieben, ne? aber trotzdem hat sie mitgeschoben und hat sich keinen großen Kopf gemacht und ich weiß nicht, mit 16, 17, da machst du das halt meistens einfach. Ne? Das sind die, die einfach da in Kreislauf gehen und es ist halt jetzt einfach so. Und oh, es war eine richtig schöne Geburt und sie hat zwar noch drei, viermal erwähnt, dass ihr das Kind gleich aus dem Arsch kommt, ähm aber das ist ja auch das Schöne, ne? wenn man
1: das einfach mal so unverblümt sagen darf. Ne? Also auch ja. im Kreis dass man dann mal seine Maske
0: abzieht, ja? Ja. jegliche Knicke vergisst ja. und sagt halt, wie es ist. Ja, ja ich habe dann auch nur mit, dem, mit meinem Finger immer mal so ein bisschen hinten äh, am Pro getastet und habe ihr nur gesagt, mach dir keine Sorgen. Ist alles gut, ne? Das kommt nicht aus deinem Po raus, das kommt ganz normal daraus, wo ein es raus soll. Aber es ist Gefühl. Es fühlt sich halt einfach so an. Ähm, der, wo viel, also da haben ganz viele Frauen auch Angst vor, vor dem Gefühl, ne? Vor diesem, dass es sich anfühlt wie Stuhlgang, ja. wie der heftigste Stuhlgang deines Lebens. Ja. Ähm, auch traurig, dass wir uns immer noch nicht darüber trauen, dass wir gehen alle auf Toilette. Jeden Tag hoffentlich. Ähm, aber alle. <lacht> Oh, Aber allein. alleine, das ist es der halt. Das ne? stimmt,
1: ja, das stimmt allerdings. Wir haben halt keine Zuschauer, ne? Ja,
0: gut, das will ich auch nicht. Das ist die einzige genau. Grenze, die wir in unserer Beziehung, glaube ich, auch haben hier zu Hause. Genau. Die und beiden. Haben bei der die Geburt
1: zu. drücken sie mir alles entgegen und man denkt sich, nein, es geht nicht. Ja. ja. Also deswegen, auch
0: viele Frauen können dann erst endlich loslassen, wenn sie tatsächlich auf dem Klo sitzen. Ja. Deswegen ja. diese Geschichte mit warum kommen Kinder auf dem Klo? Ja. Da steht die Antwort. Genau. Plumps. Uch. Hoppala. Ist die werden
1: natürlich vorher aufgefangen, <lacht> auch von der Mutter. Die hat dann so viele äh, Reflexe, die ja. äh, funktioniert dann
0: einfach. Ja, das kann man sich sowieso merken. Wir haben das alles in uns drin. Ne? Es ist so ein richtig kitschiger Spruch, aber wenn man es oft genug gesehen hat, wenn man es gut loslassen kann, dann läuft es. Ja, das ist so viel zu meiner Geschichte. Die ist einfach Ich denke da einfach gerne dran. Ich bin einfach richtig stolz auf die Frau gewesen. Als ich darüber dachte, mir so Hammer. Wenn die das so intuitiv machen, ja. ne? Und einfach um so, auch fragen. in ihrem Alter. Also, ja. Einfach, das äh, habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Ja. ja. Ja, Wahnsinn, ne? Geburtshilfe. Ihr werdet noch viel hören von uns. Ganz, ganz viel. Wir bauen immer mal eine kleine Geschichte ein, ja. die uns gerade einfällt. Definitiv. Ja, wir sind auch schon, glaube ich, ganz schön lange hier am Quatschen. Ähm, ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, dass wir auch auf Instagram dann aktiv sind. Da, wie gesagt, könnt ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns da ganz... Banal unterscheiden Schmaus. Ach, ich muss mich noch an den Namen gewöhnen, ich liebe ihn, ja. Das war Ramonas Idee und es war einfach. So schön, ne? Passt halt einfach, ne? Ist ja klasse. Hammer. Genau. Und äh, ihr könnt gerne in den nächsten Folgen immer wieder reinhören, da würden wir uns freuen. Es wird auch in den nächsten Malen ein kleines Gewinnspiel kommen, das haben wir uns überlegt. Ähm, das kündigen wir dann noch an und das werden wir auch auf Instagram ankündigen. Lohnt sich, deswegen folgt uns da, folgt uns hier auf Spotify, iTunes und Soundcloud sind wir verfügbar, also eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, Ramona, willst du noch was sagen am Ende? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ähm,
1: uns immerhin Feedback gebt, wie wir, ja. oder was wir besser machen können, oder wenn ihr Themen habt, die euch wirklich am Herzen liegen wo ihr vielleicht jetzt auch nicht wollt, dass man ähm, gezielt darauf angesprochen wird, sondern einfach was in die Runde schmeißt wir berichten darüber. Also sehr, sehr gerne. Ja. Ja, und wir werden auch immer so ein paar äh, Special-Leute noch mal einladen. Ja, Ja. auch eine Frau oder mehrere Frauen, die einmal über ihre Geburt einfach berichten, über ihre Schwangerschaft, wie ja. individuell auch eine Schwangerschaft ablaufen kann, ob von der rosaroten Welt mit der Blümchenwiese <lacht> bis hin zu dem tiefsten Abgrund äh, oh, ja. einer Depression. Ja. Genau, dass da halt alles mit dabei ist und auch für jeden, ähm, ja, was da ist, wo er sich rausziehen kann und dass danach bitte keine Angst davor hat oder auch keinen stigmatisiert, irgendwas macht, sondern einfach sagt, okay, jeder ist so, wie er ist. Und so ist er gut. Und das ist auch gut so. Ja. Genau, dass das respektiert wird, auch ähm, vielleicht, wenn andere Meinungen hier ans
0: Tageslicht kommen. Das wäre mir ja. sehr wichtig. Das ist noch ein guter Punkt, dass wir sowieso erwähnen, wir sind keine wertenden Menschen. Das haben wir beide in unserer Berufsbahn gelernt, dass uns das wichtig ist, dass wir nicht werten, weil jeder hat seine Geschichte und das ist nicht unsere. Wir erzählen sie zwar gerne, aber wir werten nicht darüber. Ähm, genau, und ihr könnt jeden Montag mit uns rechnen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also jeden Montag kommt eine Scheinschmausfolge. da könnt ihr den neuesten Klatsch von der Lippe hören, <lacht> um es nochmal zu erwähnen. Und wegen Feedback, das wie gesagt, könnt ihr am besten über Instagram, weil bei Spotify geht das ja leider nicht. Von daher, schaut's vorbei. Hm. Spastan, schäu schäden. <lacht> Und dann hören wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Wieder Bis am Ball. Montag. Tschüssi. Tschüss. <lacht>